0: 就从刚刚讲到、哦、拜登今天最新的民调破低，那主要的压力就是通膨，通膨飙高的同时、哦、每次拜登的民调就跌
1: 。呃，没有错，现在对老百姓来说关最关心不外乎两件事情，一件就是疫情，另外一个就是经济问题嘛。嗯、那这两个事情其实又息息相关、哦、所以我们看到大家都很关心美国去年十二月最后通膨到底是怎么样。果然如大家所预期的，又持续再创了波段的新高，而且这个波段吓死人，是四十年哦，四十年来的最高 CPI 来到百分之七，虽然比市场原本预期的七点一稍微低一点，但是这个百分之七哦，连很多美国人都在问说，这个、奇葩的通膨到底是什么样一回事？哇，这样的数字一出来之后呢，大家在想说，那美国是不是要加快升息了呢？所以呢，我们看到几个很重要的指标。第一个，我们看到美元指数、欸嗯，如果美国真的要加快升息、增加升息幅度，美元到应该要上才对嘛？结果没有，大家看到图表的右边的部分，有没有发现美元指数其实这几天是慢慢往下？以我们现在录影的时间，最新的美元指数数字已经只剩九十四点七七，这一波最高其实有到九十八哦。好，那另外一个金价，大家想说，那通膨是不是该买黄金呢？结果，哎、欸。黄金也没什么涨哦，哈，这波最高也不过一千八百三十，今年以来其实都还是下跌的。那。嗯昨天到今天凌晨也不过就一千八百二十七左右，所以金价其实不太动的。再来还有一个就是债券的部分，嗯、那一般升息对债券是不利的嘛？那如果债券不利，价格下来，殖利率应该上去。可是我们却看到的，美国十年期公债殖利率这几天也在往下掉。这一波最高点在一月十号的时候、嗯，美国十年期公债殖率来到一点八，但是现在也只剩一点七二左右。所以这整个看起来，其实让人家觉得，哎、欸，很。蛮诡异的嘛，所以你说这个通膨接下来到底会有什么影响？好，我们真的还要再观察。那另外一方面呢？欸、中国也公布了十二月的物价指数哦，好、欸，中国的数字看起来好像就好多了哈。CPI 十二月只上涨了一点五，全年告诉你只有零点五帕的涨幅。那大家在想说，哎、欸，那是不是你政府都把这个通膨给压下来了呢、嗯？所以呢，我们就关注到另外一个叫 PPI 生产者物价指数，哎、欸，这个部分在十月份呢，哎，十二月份呢，确实还是有十点三帕的涨幅，全年还是涨的八点一帕，正在告诉你说政。中国政府扣政府的力量呢，把终端物价给压住，可是厂商问题就很大了哈、嗯。所以我们可以看到，整个中国今年以来的物价，相较呃去年整年的物价，相较于其他国家来说，确实是比较平缓的。<笑>好，那其中几个比较重要的。这个物物价的价格上涨呢，哈，那其中交通类似上涨比较多，是占百分之五，但是对中国来说最重要的食物类去下跌零点一帕哦，其中最重要的就是我们以前在节目也讲过很多次的猪肉，嗯、猪肉光在十二月份暴跌了三十六点七帕之多，哈，所以这是我们看到中国的最新经济数据，好，那。通跑没什么利问题，那照理说市场股市应该要反弹嘛，可是却不是这么回事哦。现在呢，中国的基金经理人哦，很多纷纷就跳出来在叫说，年初的时候呢，大家都发愿说今年要发大财赚大钱，嗯、结果现在都改说，我今年最大的目标是要回本。哇，差有那够多的哈。那甚至有基金经理人说、哦。岳母给他的钱，希望他带回操盘，结果没想到把岳母的钱都赔进去了。啊、那怎么
0: 过年呢、啊？那
1: 我友说那岳母的赔进去，那拿岳父的来补吧。他说岳父的也早就进去了、啊、所以你就知道中国股市有多惨。来，给大家比较具体的数字哦。嗯、统计到一月十号呢，中国的整体基金平均下跌了百分之四而且九成都是负报酬，然后呢，有甚至五十档。今年才半个月而已，结果有人已经跌十趴了、嗯。好，那我再给大家一个表示，我自己统计，嗯、去年全年在台湾买得到的基金，嗯哦、大概有两千档之多哦。最差的倒数十名、嗯，大家看这个表里面，只有两档不是中国基金、哎。我
0: 看倒数第一名的这个中国信托 MSCI 的这个。哦，这个应该是投资前联动 A 五十的两倍，两倍 ETF， 兩所以跌幅也是两倍，所以跌掉四十八趴。<笑>对，然后元大的高盛的原油相关的指数型基金跌四十六趴。富邦恒生国际好，跌四十三趴；景顺中国跌三十三趴；汉雅中国跌三十一趴；富达中国跌三十一趴；中国信托的 A 5 0哦，这个没有两倍，但是跌三十一趴。然后汇丰环球巴西跌二十九趴；台新中国跌二十八趴；景顺中国跌二十八趴。哎，八成都是中国哎、欸。
1: 对，
0: 欸、很夸张哎！我剛
1: 說台湾有两千档基金在卖，倒数十米，里面有八档是中国基金，你就知道去年有买中国基金的都很惨、欸
0: 。那台湾你随便买零零五零，嗯哦、嗯，这一个指数型的涨幅大概都两成多、啊。对，没有那一来一回哦，这个看别人涨两成多，自己手上跌四五成，那一定很哀怨、啊。真的，真
1: 的哈，那当然这个中国的大老板们也很惨哦、嗯，所以呢。做中国有媒体做了一个中国过去一年当中这些互联网的十大意外人物，就是十十个最令人出乎意外的变动哈。那很多其实我们在过去节目里面也讲过哈，因为很多个我们就不一去讲哈。譬如说第一个我们看到的字节跳动的 CEO 这个张一鸣，三十八岁就被退休哈。所以呢，你看在中国的媒体的比较保守，没有不敢写被退休，就是就把退休两个字给挂糊起来啊。好，再来还有拼。多多的黄正哎、欸，原本他是做电商的，结果现在跑去研究生命科学啊，这也是一个大意外了哈、啊。那还有这个数华的部分哈，数、啊、华也是做类似抖音的这个媒体哦、啊。好，那不他做他原本做这个抖音，结果他现在呢告诉你说我的。战略回归远方，我一开始看着真的看不懂他到底想指什么。他就说：“啊，我们不要看眼前的、啊，我们只能展望未来的意识哦。”所以，也就是说，他对眼前已经不怎么去展望了。那当然还有像新东方的这个俞敏洪了，哎、欸，现在居然也在做电商带货，哇，这都是大大意外了、哦、所以呢，大家可以看到这几个主，这几个大老板的真的很惨，但是也有人不错啊、哦，譬如说。这个网易的丁磊，哎、欸，光去年居然它还有公司可以持续的上市，哇，这真的是很难得很难得哦。哈，那另外呢，刚,刚说的是大老板，那一般的老百姓呢，尤其是刚从大学毕业的这些学生，以前大家都去往电商、往网络这些最夯的公司去跑、嗯，结果现在居然大学毕业生的工作第一志愿是。考公务人员，那我们再看到哈萨克这个最近也是国际媒体焦点的哈萨克哦，好，从一开始因为这个政府对於天然气价格的补贴要减少呢，引引发的这个动乱开始哦，现在问题越来越大哈。那但大家原本都讲说这个哈萨克跟跟我们台湾好像天高皇帝远没什么关系啊，可是它有一件事情可能跟一些人有关系，就是哈萨克是全世界第二大的挖。你虚拟货币的国家挖矿第二大国、嗯，好，结果呢？因为呢，政府要去封锁市场上的一些讯息哦，怕你这些人利用网络串联嘛，所以全国大断网。这一断网，那糟糕了，比特币就不能挖矿了、嗯，所以比特币的价格一度暴跌到四万块钱以下、嗯。大家知道，这一波比特币最高其实来到将近七万块、嗯，结果居然因为这样一件事情暴跌啊、哦！好、嗯，那所以这时候我们就知道，这个这些国际上的事情真的都跟我们息息相关。
0: 好，我们稍后回来。好，是实全球金融市场都担心联总会三月份就升息哦、喔。不过现在看起来，美国内部哦、喔、对于怎么处理通膨的政策，确实有了相当多杂音跟意见。
2: 没错，事实上这一波的这个通膨为什么会从从何而来呢？主要原因是在于说，因为这个二零二零年的疫情爆发之后，联总会快速的降息之后，同时。大量的这个购债，所以如果你从联准会的资产负债表来看的话，从当初呢，联准会的这个总资产大概三点八兆美金，到目前为止已经大概买了那个四兆多美金，也就是说它的资产膨胀率膨胀了四兆，就一倍以上。那当然了，那么多钱，那加上说这几年的调整之后呢，当然会引来这个通膨。那联联准会另外关注的一个焦点是所谓的就业，因为联准会最重要的两个事情就是我要把通膨控制好，同时又要。保障充分就业，那就目前的情形来说，因为上礼拜五公布了这个上个月的这个非农，这个上个月的这个就业报告，包括说像非农的这个就业人口，就业人口增加十九点九万，比预期的还要少。预期是四十万，但是只有十九点九万。不过重点在于失业率、嗯，因为美国上个月的失业率是三点九，原本的预期是四点一，也就是说失业率比预期的更好。那当然了，嗯、这就会给联准会有充分的条件，他认为说，哎、欸，失业可以控制得住啊。那我当然会 focus 到通膨这一边，特别是说他们里面的这个周薪的这个成长率，甚至是这个工时的这个成长率，其实都比预期要好。甚至是连这个这个每平均每小时的这个薪资的月增率都比较好，所以告诉你是说失业率在下降，薪资在上升，显然这个就业市场正在好转之中。所以呢，为什么上礼拜我这个数据公布出来，美股会跌？美国会跌的原因，就是在于说，大家可能认为说，糟糕，接下来联储会就是可能会升息。嗯、那至于说升息的时间点是什么？最快当然是大家认为到三月。可是除了升息之外，还有另外一个是缩表。嗯，缩表就是把它过去呢放到市场上面的一些资产把它回收回来。回收某种程度呢，它也在回收资金。连这个全球最大的避险基金。这个桥水基金的这个达里欧，嗯、他就说，一旦真的是股,股票真的要升息的时候，一定会重创所谓的泡沫型的科技股。那泡沫型的科技股，我们看到最近一段时间，过去几年的时候，我们看前几天，苹、嗯、果不是才创刚创下了这个市值三兆美金的这个里程碑吗？那所以呢，它算不算是估值高？嗯、当然了，因为你本因为你钱很多，本一笔可以拉高，本一笔拉高的时候，嗯、估值它当然会被拉高，因为它的成长性比较高。但是，一旦你联准会在升息的，在收缩资金的时候呢。它可能会导致什么？会导致的现象是它的本益比有下调的危险、嗯。所以你看，包括说像联这个苹果，苹果刚创下了这个三三三兆美金的这个市值之后，哎、嗯欸，最近股市也在回调。包括说像脸书，脸书你看它，即使是说它要这个转型、嗯，把改名成 Meta 的时候，其实股市股价也没有好转。甚至你看連 Google,、嗯，连连 Google，Google 最近的跌幅，你看这个跌幅也是相对比较重一点点。甚至连亚马逊，哎、欸。过去在整个科技股相当好的时候，亚马逊绝对是领涨。可你看到最近从大家概约莫从去年十二月到目前为止，升起的脚步启动之后，可能启动之后，你看它的股价就一直往下跌。甚至你看连微软也是一样，微软它目前是全世界市值第二的公司，但是你看它股价也是往下回调。那反而是 Intel，Intel 反而是最近有一点上涨。那主要原因当然是说。他要放弃过去，他可能没有跟台积电靠拢的这种状况，他想要往台积电去靠拢，甚至你看连 NVIDIA， 嗯，这个过去一年。这个目前的这个半导体的龙头厂商其实表现的也没有很好，所以你可以看,看，其实在这个大氛围之下，大家如果留意到这个未来升息的时候，科技股会有压力，但是金融股可能相对而言会有一些投资价值。好，那除了这个之外，因为目前的这个通膨的压力到底有多严重，我们可以看到，除了美国公布的数据之外，连欧洲公布的数据都是如此。欧洲目前的这个上上个呃公布了十二月的这个通膨率是五帕。创下了这个历史的这个新单月的这个新高，那英欧洲央行显呢，也有可能要升息的这个压力。那除了这个之外，大家知道最近通膨率最惨的就是土耳其，土耳其的话上个月的通膨率已经高达百分之三十六，他们就说了，哎、欸，一个月前呢，我买这个二点五公斤的马铃薯只要十里拉，现在居然要二十里拉，也就短短的时间里面涨了一倍。那根据他们的这个数字来说的话，食品在一个月涨了四十三趴，然后这个交通在一个月涨了五十三趴，所以等于是。它这个通膨的压力是笼罩在全球各地的一个状况，甚至现在更糟糕是什么？塞港问题目前还没有解决、嗯。那你塞港问题再下去的话
0: ，塞港就会使得食品通膨更恶化。对，那
2: 甚至是说，因为你塞港的关系，最近起刚好在调谈这个长约，因为每年的年初都在谈这个货运的长约、嗯。那因为你塞港，因为货柜不足，所以你又调涨这个价格，调涨价格，当你就会形成一个雪雪。學嗯这个所谓滚雪球的效应，所以你看，其实对台湾有没有影响？如果你最近去麦当劳，或是说最近去这个摩斯汉堡，您发现到很多。部分薯条因为货没有到，已经没有了、嗯。甚至因为最近呢，奶油也在涨价，所以搞不好呢，过年之后我们要面临到另外一个压力是面包也可能
3: 要涨价
0: 。而且我请教陈业哦，事实上很多观众朋友只要买吃的、买食物、买食材都很有感，因为所有的食物、食材、食品的价格几乎全面上涨。那以国际粮价来讲，过去一年的涨幅是高达二十八个百分点。嗯、
4: 其实呃，刚才思聪讲到一个非常重要的关键啊，因为。你现在供应链中断的问题，还有包括缺工的问题，还有一个恶劣的气候，这个是大家普遍理解的。可是这样子也不足以导致说去年整个国际粮价上涨二十八趴。其实有一个最重要的关键是什么？其实国际农粮组织就去整理发现说，哎、欸，今年可能中国大陆它囤的这个玉米会占所有。年度的这个产量的高达七十趴，欸、嗯，还有这个、呃、稻米的部分要占到六成、欸嗯、然后小麦超过五十趴，也就是说是不是在中国囤粮的过程中导致了这个粮价大幅度的推升、嗯？那我帮各位整理一个表，也发现说最主要的一个价格上涨的一个力道。整年度看起来是二零二一年，相较过去十年、嗯，整个各种不管是肉类啊、奶奶制品等等，好像都涨很多，对不对、嗯？可是其实主要的关键是来自于去年的第四季，对、嗯，所以等于说去年的第四季，他们是不是囤货，或者是担忧这个物价上涨的部分，嗯，进货的速度加快了。那我帮各位整理了这个，像黄豆，其实过去一年虽然只有涨三点五，可是玉米涨了二十三趴，然后小麦也涨了十八趴，黄豆油的部分涨了三十二趴，另外最可怕的是咖啡，喜欢喝咖啡的朋友最近应该很有感，因为一年涨了咖啡豆啊涨了九十三趴，然西德州原油影响很大嘛長55 ，涨了五十五趴。活牛一年是涨了二十趴哦，有美
0: 国牛肉真的在涨，对
4: ，不过黄金反而下跌，因为它就跟粮食比较没有关系哦、嗯。那也不知道是不是因为这样，因为整个物价的一个上涨哦。呃，中国发行的虎年的邮票，感觉它很担忧啦。哦，因为照道理上山虎，你发行国运昌隆嘛，嗯，你应该是喜气洋洋，对不对？结果没想到满面愁容，不知道是不是也在担心这个物价上涨的结果。网友也也说，哎，看起来真的很担忧。嗯，但不知道是不是这样子哦、喔，因为整个状况，他是把气出到这个这个国外的这个机构啊。为什么？因为沃尔玛它因为这个中美之间，它对于新疆的人权问题的一个一个介入，对不对？结果这个沃尔玛它就下架了呃新疆相关的产品，对不对？结果既然去哎、欸，大家既然去去抵制啊，去去。抗议啊、哦！所以我觉得这个这个矛头是不是方向是错误了、嗯？那也因为，在我们看到最近整个状况很明显是国进民退啊、哦。为什么我讲国进民退？恒大的事件让我们发现一件事啊、哦，其实他们的不动产整个地产没有消失，反而是国企跑到前面来。前十大既然有六间是国企股，那恒大的股价大跌，我们看到莫名其妙、哦，这个这个这个呃。碧桂园呐、啊，它、嗯、的排名跑到第一哦，可是股价也是大跌。嗯、那为什么它跑到第一？因为恒大掉下来，它莫名其妙变第一名，可是股价也腰斩、嗯。那像之前恒大翻版的花样年，嗯、哦，节目里面我们有讲过，股价也大跌、嗯。然后现在房市的危机也烧到像这个世茂信托、嗯哦，哦，世茂
0: 是很大的集团哦、哎呀。你知道它
4: 它的信托贷款违约金额高达三将近三十亿台币啊，嗯，结果它在上交所挂牌的债券现在被暂停交易。这是一件很严重的事情呢、欸嗯，所以它的股价我看也是大跌，二十几块、二三十块跌到这个个位数字哦，嗯，连这个家造业啊，嗯，最之前跟恒大一起被降平，结果现在出了一个什么状况？他们深圳地方政府跟他说，你这个理财产品的亏损，你要不要补齐？不然我要没收你的资产哦。那这样的影响，其实我们也看到不止像这样，深圳市市政府大动作，嗯、黑龙江的这个鹤岗市啊，嗯也出现要破产的状况，为什么、嗯？他的支出高达一百三十六亿，可他的收入只有二十几亿，为什么？很简单嘛，因为过去的地方政府都跟不动产企业、跟这些房企呀、啊嗯，就地产公司合作嘛，搞土地啦、卖房子啦。你知道房子一间几万块人民币就可以卖，跟白菜价一样、嗯。那你现在没有土地、没有房子可以卖的时候，你的收入来源是什么？嗯、而且养了一堆皇金国戚啊好。OK， 哎，这个。这个贪污的问题确实非常非常严重，所以这个是
0: 中国地方财政第一个炸锅、嗯，但是、哦、整个2022年搞不好哦，还会有连环炸、连环爆
4: 。对，那我觉得这只是其中一个，因为冰山之一角、哦嗯。那不止这样，我觉得呃，屋漏偏逢连雨了，因为现在疫情又变严重了嘛、哦。所以像比较大的这个，刚才讲的是小的，城市、嗯、大的城市西安整个封起来，那封城产生一个最大的问题是什么？三星跟美光跳出来说完蛋了，嗯、为什么？因为我们很多的这些晶片，包括这个 d i e n 包括 n e p o r e s h 是在那里生产。三星它在西安生产的晶片占了是他们自己比例的四成。嗯，这下伤脑筋哦、喔。那只是说大家在讲说，哎，那疫情严重，他们不是有这个这个科兴疫苗吗？哎，也真的有科兴疫苗，哎，从本来亏损哦，一千多万，然后到现在获利五十几亿美金，看起来是不错。可是大家仔细一查。大股东是谁？大股东是软银呐，赚了十五趴。孙正义发
0: 财啊！对，
4: 网友全部炸锅啊！结果原来我们科兴赚那么多钱，<笑>还是被日本人赚去了、啊。好，所以
0: 韭菜们打科兴疫苗，哦、可是孙正义发大财。发大财，我们稍后回啊。嗯、正好刚刚讲到中国经济大不妙哦、喔，这个是板上钉钉的事情。可是没想到天才经济学家任泽平哦、喔，今天出一个主意，他说印钞票救这一个市场，然后大家拼命升。小孩，而且呢，他提的 idea 很妙。他说中国应该印两兆人民币的钞票，目标要拼命生五千万个小孩。
5: 哎、欸，没有错，我有点知道为什么恒大会倒闭了。因为这个任泽平原本是恒大首席的经济学家，<笑>那后来离职了嘛，对不对？结果呢，他竟然呢发出一个非常非常大的警讯：中国啊，小孩子不够，这大家都知道，生育率越来越降低。可是呢，他竟然建议要印钞票生小，印钞票生小孩。印多少呢？两兆的钞票，十年生五千万个小孩，哇，那这东西有多夸张啊？两兆人民币，的第一件事情啊、哦，钞票不是印就有，钞票印出来后，确实你会看到钞票，可问题是，当市场的钞票流动性变多的时候呢，你的币值会下降，你会造成所谓通膨的状况。所以钞票如果印就有的话，那当然太简单了，谁会缺钱，我印就好。所以说这件事情呢，引起轩天上的哗然，说难怪恒大真的会被搞到破产，也不是没有原因的。但是另外一个。原因是也反映了中国对于人力资源不足的一个国安危机。对于中国来说，它过去长期是依靠所谓庞大的内需市场去吸引外资以及供给自己国力的扩张啊。可中国现在内需市场遇到一个问题，说它人力资源不在了，人力不资源不在会发生好几个问题，就是人口红利不在。第一个，它的人口红利不在的话，便宜的劳动力就会消失了。便宜的劳动力消失的话，未来其他国家不见得愿意去中国去做所谓的市场动作。另外一件事情是，它很有可能会造成内需市场的萎缩，因为习近平要做所谓内循环嘛。可当你人变很少的时候，你要怎么去做内循环？你要怎么去处理呢？所以，其实任泽平提出的方法算是个不是很好的方式。可他還点出了中国内部人口红利不足的大问题，这是一件事。可另外一件事更让我们担心的是李克强啊，在十三号的时候，既然公开讲说中国经济正在爬坡过坎，这件事情其实李克强当然一直都是中国的老实强，他常常会说出中。中国内部的一些问题，和他当当他点出说，中国经济正在爬坡过过坎的时候，面临到几件事。表示中国的经济没有过这个坡，也还没过这个坎嘛，对不对？那面现在面临的是一个非常非常大的问题，其中一个大问题，他们点出来是所谓失业率的问题哦。因为其实中国已经一大段时间没有提失业问题了，而失业率我们看到失业率也不知道真或假，但是但是哦，失业率我们以现在来看的话，大概十一月份的时候呢，十六岁到二十四岁失业率是十四点三。非常非常高的失业率哦！你要想想看，这十四点三的失业率其实是奇来有致的。我们最近观察中国的所有的产业界里面开始萎缩了，包含科技、包含互联网、包含直播、包含演艺、包含房地产、包含补教，甚至包含因为停电而产生的沿海工厂关门的状况。所以整个中国现在内部的第一个大胃爆弹，其实就是房地产。房地产我们讲过非常多次，很大很大很大。可现在更新的是世贸，有可能会造成一个大状况。世贸集团它是这样子，它在前几天的时候有个信托商品违约，违约金不大，六点四五亿人民币，大概是二三十亿台币而已。以这个集团每年几千亿的营收来说，很小的金额。隔连很小的金额信托商品都违约的话，表示现金流真的可能出问题。而且我不知道观众朋友有没有觉得似曾相似的感觉。恒大的一系列未包，但也是从信托商品违约开始。所以呢，世贸正面临跟恒大一模一样的状况。可是问题是哦，世贸跟恒大不一样。世贸至少在中国的评价里面是属于健康的企业哦，因为中国画了三条红三条红线嘛，包含什么资产负债率啊、净负债率啊、现金短债比等等的，它有画三条红线說，说所有房产公司不可以过这三条红线。这个世贸一条红线都没有踩，所以它意味了几件事情。第一件事情，中国即便在这个红线内的企业都有可能会破产，这是一件事。另外一件事情是，当红线内的破的企业都破产了，你要找哪些企业来去接盘？一般来说是比体质不好的企业要破产，我们找体质好公司去接盘它。可是连体体质好的企业都破产的话，没有人可以接盘，所以这东西是铁真的会爆的未爆弹。所以对中国来说，它现在已经有两种方式，要么就让它爆，可让它爆的话，你后面那些所谓的连锁反应，你不见得吃得住。另外一条是目前最有可能是说。如果你进行这种善意或是为国家而做的并购手段的话，你不再列入三条红线之内，这个很重要。就是说，哎、欸，我帮你国家把这个公司吃下来啊，我吃下来，那我的净负债率当然会提高啊。那我净负债率提高，你不可以怪我，大概是这个概念。所以它变成是说，中国很有可能为了这件事要重画红线。可重画红线就变成君无戏言。中国过去就是说一是一，说二是二的。你现在要重画红线的话，你怎么办？这是一件事。另外一件事情是你那个红线是有意义的嘛？你这三条红线画完就说你画了红线就很危险。可是现在必须有好体质的公司去吃差体质的公司，相比之后，这个好体质公司也变成差体质。那当这个并购完后又爆的话，谁来接盘？所以它会有好几重的意义。所以中国这个未爆弹，其实坦白讲，我们现在都很担心会影响到整个世界的经济。可好险，现在外媒不断的来分析哦、喔，中国经济正逐渐以世界经济脱钩。嗯，那这个脱钩的状况越大的话，变成说你爆的状况这边影响越小。所以这个结果会是怎么样？其实坦白讲，不得而知。可确实。内、哦、部中国有个非常非常大的漩涡正在开始，至于会爆到多大，没有人可以知道。
6: 全球
0: 金融市场有几个黑天鹅，一个是联总会升息的幅度跟次数，另外一个是中国经济的泡沫的修正。那这一次哦，高盛今天最新的预测，他们的判断是今年可能升息四次。
3: 没有错，我们其实可以看到啊，高盛他有这样子的预测，并不是无中生有的。另外，我们看到今年升息事次这件事情，已经反映在我们的期货市场里面。嗯、我们根据 Fed Watch 这个工具啊，我们可以看到，大家预期今年一月还不会动哦，但是到三月的时候已经会升息一码，到六月的时候会升息两码，那再来九月的时候，本来大家就预期哦，那可能要升息三码。现在的未知数是在于十二月的时候，也就是年底到底要不要升第四码，目前看起来几率大概是一半一半啦。嗯、那我。我们可以看到联总会在这边呐、啊，其实升息的速度不断的加快，对于当前的金融市场来讲，确实是一个风险。那我们要关注的是在明天晚上即将要公布的 CPI、嗯。那当然了，鲍威尔在今天晚上会准备要去国会去参加这样的听证会。嗯、那我认为投资朋友也要关注他到底讲了什么话，嗯、因为毕竟他的态度就会决定联总会的路径、嗯。那除此之外啊，明天的 CPI 目前市场预期是七点一 p e r c e 创四十很可怕、欸，四十年来新高哎、欸，就
0: 一个月突然误。价就可以涨七八这样、欸、
3: 对，这这是很惊人的数字、嗯。所以说，其实我们大家看到市场预期通膨增速的情况之下，那升息的脚步也是不断的提前、嗯。那这个东西就是目前市场上面最需要留意的风险之一。那我们回头来看一下股市的部分，其实啊，二零二一年的股市涨最多的竟然不是美国、哦嗯，是越南哎、欸，越南在短短的一年里面涨了三十三点七那台湾的表现也是相对的不错了，二十二点三而涨的最烂的，应该说是它是下跌的，居然是香港跌了十。四点八 percent。那汇市的部分啊，美元其实我们也看到，去年啊，在接近年底的时候，货币政策转向，那美元指数就一路走强，所以美元指数去年大涨了六点八 percent。嗯、那相对的，台湾啊，还是货币维持的比较强势，因为我们的经济还是比较好一点。那我们有很多的外汇收入，所以我们的台币还能够维持在这个地方，我认为还会继续下去、嗯。那其实我们可以看到，去年在股市这样子大喷出的情况之下，全球的前十大市值的公司啊，总共增加了将近一诶十八兆美全球的股市增加了将近18兆美元。那这样子的规模已经来到了120兆美元，非常的惊人。那台湾呢的台积电也成功的挤入了全球前十大的市值公司。那其实大家会想说，这是不是碰空或是灌水？那我们要告诉大家，其实并不是，因为这十间公司里面啊，有六间他们是获利前十名。嗯、所以代表是说他们的股价上涨确实有基本面在做支持。那我们可以看到中国的经济实力也在这边出现衰退，因为虽然说中国的平、欸、这个平安保险，它呢也是在获利前十名里面、嗯，但是它是唯一一间获利衰退的公司。嗯、那我们啊看到股市暴涨的情况之下，哎、欸，那很多有钱人他们手上有一堆股票啊，所以他们的身价也是疯狂的大暴增。我们统计了去年啊，这样子全球前五百名最有钱的侯亚郎。他的资产就已经增加了一兆美元，那他们所有的身家加起来啊，整个规模来到了八点四兆美元。要知道，联准会的资产负债表规模也才八点七兆而已， oh. 而且八点四兆还超过了日本的 GDP， 超过了英国的 GDP， 超过了德国的 GDP，、oh. 甚至比整个拉丁美洲的国家加起来的 GDP 都还要来得更大。所以这些侯雅真的非常有钱呐、啊。那我们刚才讲到了前五百名增加了一兆，但是啊，有四千亿美元是来自于前十名的富豪所共。贡献的那这个东西就我们就看到了有钱的人赚的越多，第一名就是马斯克，他在过去一年里面资产暴增了七十五 percent， 就是因为他的 Tesla 股票大涨。那我们可以看到，二零二一年这样子低利率的环境，就导致了整个股市大涨。那在这边也帮观众朋友整理了一下全球的富豪排行榜、嗯，第一名我们可以看到是马斯克，他的身价已经来到了二两千六百三十二亿，这是最新的数字、嗯。那第二名是 Bezos， 那我们会看到其实啊前十名里面大部分都是美国人呐、啊嗯。那这些富豪的身价其实。在整个股市上涨的过程里面，他们也是增加的非常快速。好，那我们看到啊，其实在整个回归到经济面的部分的话，美国跟中国两个经济体其实表现都是不错的哦。因为我们现在要跟二零一九年，也就是疫情爆发前相比，其实中国啊，在整个就是到了二零二一年结束以后，我们预计它跟二零一九年相比，成长率会高达十点六同期的美国 GDP 成长将近两所以他们其实已经从疫情里面走出来了，但其他国家就没有这么好。那我们可以看到啊，复苏非常快的，还有一个。国家就是印度，嗯、那 IHS Market 他就告诉我们说，二零三零年印度有可能会超过日本，成为亚洲的第二大经济体，或者是我们说是全球的第三大经济体。目前印度是第六大经济体啦，不过在未来几年，他们是有望继续持续的往上排名增加。那我们也看到印度的首富在这边疯狂的撒钱去收购了很多的相关企业，扩、嗯、大他们的版图，所以印度人真的非常有钱。那我们啊也不能说印度就是样样好，像巴菲特他们前往印度去投资、嗯，投资了。所谓的印度支付宝之称的 p a y t N。那结果这一支股票在 IPO 第一天就下跌了二十几 percent、嗯。那其实啊，这个地方我们还是要看到说，哎、欸，一间公司能不能盈利，还是股价最重要的一个动能来源。嗯、那最后，红海在印度的工厂啊，预计会在明天重新复工，可以先从五百个员工开始去重新上工。那这间工厂也是红海在印度唯一一间的组装厂。那我们可以看到，印度的经济成长虽然快速，但是想要分一杯羹，还是要有点实力。啊
0: ，资昌博士，是是我们刚刚看到马斯克直接批评拜登的补贴政策应该直接丢垃圾桶。那拜登现在其实。然心中大患是通膨、嗯，对联准会来讲也确实进退两难
6: 。对我想呢，在这个政策当中呢，呃，财政政策呢是比较没有效率的。一般我们对于这个资本市场或者是对于这个实体的这个市场啊，最积极的，而且最敏感的就是这个货币政策。那货币政策呢，分成三个，第一个是紧缩。第二个是宽松，第三个是中立。那目前呢，呃，联准会在十一月份的时候呢，宣告从十一月份开始呢，要慢慢的一个月一百五十亿。那你算下来的话，刚好在明年的六月的时候，这个 QE 的一千两百亿呢，完全终止、嗯。那完全终止呢，就有鹰派的这个成员呢，他预估说明年六月呢就会升级、嗯。可是呢，按照我们观察联准会过去所有的个案呢。从来没有这样子过，从来没有这样子宽松了之后，把货币收回来之后，就马上呢就就就升息他、哦、至少要延长半年或者是一年的时间、哦嗯、那、呃、在布 r 奇的时候是延长到一年半哈、哦、的一个时间呢才收息，但是呢，林智慧现在他面对的这个通膨的这个问题呢，嗯、却是很伤脑筋、哦原本呢，他是没有一起说它是一个短期，它一直提短期短期，但是最后呢，终于熬不过，终于变成一个比较属于长期的一个、嗯、呃 in f l a t i o n、哦、那目前来看的话，我个人比较乐观的看法了因为我们的三月的基情呢是比较高、嗯，所以说通膨的这个呃升高的这个状况呢，可能明年三月份的时候呢，会渐渐的这个下来、嗯，那这个中间呢，刚好卡在两个节日。第一个是圣诞节，第二个是、呃、中国的这个春节、嗯。那我们知道说这个是运输哈、哦，最忙最繁忙的时候。那你看现在目前在美国的洛杉矶跟长堤、哦嗯、它等待的时间已经从二十天在在，对，一直塞呀、啊、哈、哦嗯。这这样一个状况的话，使得这个物价哦，它上涨的疫情没有办法缓和下来。嗯、那几乎呢，美国的感受是不是六点二哦？嗯、在十一月份的时候，美国 CPI 的这个。呃的的这个年增率的是六点二，但是实际上面我感受的是两成对的一个物价的这个上扬，而且呢，现在最严肃的这个专家的预测，他认为说这个 CPI 年增率的这个上扬，通货膨胀的这个。期间呢，会 d u r a 一直延长到二零二三年。嗯，那这样就很糟糕嗯，那这样
0: 民主党明年不用选举
6: <笑>所以说，我想呢，这个通货膨胀的问题呢，是明年的一开始的时候，嗯、年储会要面对的。他现在面临到两难：第一个，那个、哦、那个 o m 控， c r 控 n o o 的这个疫情来了；嗯、那第二个呢，又收缩了，进退两难哦。所以说到明年的这个三月份的时候。我想整个情势呢会更加的这个清楚哦。嗯、那在这个期间当中呢，我们可以看到哦，美国跟这个印度，呃、美国是率先的、嗯，因为拜登实在是忍不住了哦，就是看不下去了哦，赶快把把这个战备油呢试出来，要不然战备油呢这个北海布伦特呢可能就飙到这个一百块以上、嗯。那这样这样的话，对于美国的第四季的这个运输的这个费用呢，会非常的这个明显。那最后一个就是有关于这个。消费信心哦、嗯，因为美国这个物价一直涨，对，但平常的人感觉，哦、我们看到是六点二、六点三，搞不好这个月又是六点三，最近可能要公布。但是呢，美国人其实感到是两成、三成嘞、嗯，哦，啊、在台湾的话更不得了嘞，嗯，我买了这个四个苹果要到三百多块呢、嗯，一般的这个苹果。那这样的状况的话呢，使得这个 CPI 呢跟这个消费者信心呢刚好是对称，对，消费信心呢是九个亿以来最低的，这个对经济哈长远一。以来以以以后会有一些负面的影响出现、嗯，所以我认为今年的年底跟明年的年初，股市的行情不会有那么大喷出的一个乐观的这个状况、嗯，可能个股表现的这个机会呢比较多
0: 。好，我们稍后回来。好，吴姐，上个礼拜的油价到今天喽、喔，波段跌了将近一成，主要的原因仍然来自拜登要打油价跟打通膨的这一个政治力道
7: 。没有错，我想其实这一次这个整个拜登的这个民调哈。掉到这个这么低的一个状况，最主要还是跟民生消费有关。那么其中呢，他们比较重要的一个消费大项，其实就跟汽油的价格有关。其实美国有很多的地区哦，在汽油的价格上面都已经创下了历史相对高的一个价格哦。所以就目前看起来呢，拜登的现在目前最重要的一个关键，就是如何去把油价往下做压抑。过去这一年，油价是上涨了百分之五十，所以呢，他连同在日本跟韩国的部分，希望能够透过释出战略原油的一些相关的库存，把整个油价往。下压抑，那么油价的部分在过去呢已经下跌了，从高点到目前为止已经跌了十个百分点哦、嗯。那么看起来呢，在市场上面的一个解读上面是有一些呃这个效果的哦，所以我们就可以看一下进一步在压抑的油价的部分会不会出现下滑的动作。那么当然就目前看起来，整个通货膨胀的一个状况是从。原油的一个价格扩散到一些相关的这个食品的一个状况，不然像是在这个火鸡的相关的价格也涨了超过百分之二十。那么根据美国的农业局发布的一个报告，基本上今年的整个啊、呃、这个感恩节的餐费是涨了哦百分之十四哦。所以其实对于整个美国消费者来说，吃东西似乎变成是一个比较重大的一个花费。那么另外我们看到在这个通货膨胀飙升的过程当中。有很多的这个 FED 的官员已经开始出面去进行说要加速缩表的一个动作。那么另外呢，在升息的讨论上面也出现一些相关的论战，尤其是在芝加哥分行的主席伊凡斯的部分，他过去呢是非常非常鸽派的一个分行主席。那现在有说我们可能错判了通膨的一个状况，明年可能会提前升息，这个是由鸽转音的一个非常重要的一个观点哦、喔。那么，另外我们看到，在拜登的这个美国的众议院的部分，通过了 1.75 兆美元的一个重建美好的一个法案，那拼的是在年底之前能够在参议院过关。那么，试图利用宽松的财政政策来支援实体经济的一个复苏，哈，这个是目前拜登在年底之前一个非常重要的工作。不过，现在看起来在参议院的部分呢，是比较没有什么实质的进展。那李克强的部分，我们看到在中国，这个是中国国务院的总理李克强特别提到。经济面临到的诸多挑战，要多想办法来因应对下行的压力。希望他提到的危机，包括像是房地产的泡沫跟疫情的不确定性。那么，希望透过未来的一些减税跟降费来支援中小企业。另外，在国务院副总理刘赫的部分特别提到，金融机构呢要对于制造业加大信贷的支持。那么，也重申这个制造业的重要性，并且点出希望金融机构要把整个合理的资金需求。提供给中小企业来进行一些相关的担保跟支持。在我们看到是在远东集团也传出说，哎，在中国大陆有些违法，所以它有很多的省份的投资企业是被查处的一个状况。嗯、那么经济部的部长王美华已经出来做做表态说，这个事件其实早就已经被罚过了、嗯，不是近期才发生的事件。那么另外我们看到在谢金河的部分也特别提到，新形态的这个货币战争已经开始，已经开始出现了、哦。也就是说，从货币的升贬来看，每一个国家的。国力的强弱的一个消涨的状况，尤其是目前看起来，在新兴市场当中呢，资金的聚焦重点是除了中国以外的新兴市场，尤其是在印度跟越南市场当中，更是一个非常重要的一个关键指标。吼，在我们看到是在美国股市今年以来的一个变化，今年以来美国股市是上涨了十七点八个百分点，如果你加上美元指数的升值幅度的话，它今年是上涨了二十五点六。上证指数今年以来没什么表现，小涨了 1.64 哈。那如果加上人民币，今年大概就是没涨没跌。那香港恒生指数下跌了 9.18 个百分点，国际指数也是下跌了 16.7 个百分点。那么另外我们看到在韩国的部分，今年以来是小涨了 0.9 个百分点，但如果加计韩环的重贬10个百分点。今年到目前为止，韩国是中挫了九个百分点、嗯。那么台币的部分呢？啊，台湾的部分是今年以来上涨了十九点五七个百分点。如果加计新台币的升值，今年以来涨超过两成。嗯、那么土耳其的股市就比较妙了。土耳其股市今年以来虽然上涨十六点一八个百分点，但是它。整个土耳其的，货币贬值对它贬了五十个百分点哦、嗯，所以其实看起来是非常惨的一个状况。日本股市的今年以来涨了九个百分点，但日元贬值幅度是来到一成以上、嗯，所以其实从整个股市的一个表现面来看，我们看到在美元指数最近的一个上涨是非常非常的明显、嗯，也看到其实。市场上面对于这个购债计划紧缩的一个状况，其实是陆陆续续的在产生。那人民币呢，到目前为止，相对于美元还是出现微幅度的一个升值。嗯，新台币也是呈现微幅度的升值，那资金也没有流出的状况。土耳其货币刚刚特别提到重贬超过百分之五十，那日元的部分，今今年贬了超过十个百分点，这个其实都是在资金流动性的一个转变当中，要特别关注的未来的一个产业趋势焦点
0: 。好，我们稍后回来。那已经在美国这一回合的通膨是创下了三十年的新高纪录，主要几个原因，第一个原因是高油价。是第二个原因是疫情造成供应链的混乱，然后呢，塞港创下了历史新高纪录。那特别是在西岸的 L A 的港口跟长滩岛的港口，事实上货柜是塞得一塌糊涂
8: 。是啊、呃，现在在那个美国洛杉矶港、嗯、外面据说有八十多艘的那个大型货柜轮在排队等着要进港。嗯那他们平均的等待时间大概是十七天。嗯，哦，那这个问题已经持续一段时间了。哈、哦，那之前就有很多的传闻，很多的解释、嗯。哦，刚开始是有人讲说啊，因为那个起重机的那个作业员呢、嗯，都得了新冠肺炎，所以他没办法上班，嗯、所以没办法运作。哦，后来又有人讲说，哎、欸，不对啊，那个呃，不是疫情已经缓解吗？怎么还是不运作、嗯？那有人又讲说，这些人就太懒惰，哈、哦，或者他薪水太低、嗯。就后来有人又去查说，他们的薪水大概是年薪大概是二十五万美金。嗯相当于大概七百多万到八百多万台币、嗯，哦，所以这个都不是原因，哦，所以后来美国有一家那个专门做货柜物流的分析与管理的公司、嗯、叫 Flexport。他的执行长呢，实在是、呃、受不了了、嗯，所以他就租了一艘小船，带着他的那个员工呢，实地跑到那个洛杉矶港里面去研究到底发生了什么原因，嗯，啊、結果他就发现说啊，的确那个洛杉矶港外面有很多的货柜船，哦、嗯啊，他们为什么在外面排队呢？因为他们在等起重机、嗯，对，哦、啊，可是那個起重机为什么都不运作呢？哦、啊，是因为起重机如果把这个货柜从船上掉下来以后。嗯没地方放，对，整个那个货柜码头上面都已经堆满了货柜，嗯，根本就没地方放。好，那么大家就问说，好，那为什么这个货柜码头不赶快把这些货柜给运走呢？嗯，就货柜码头就是讲说他们在等那个呃货柜的下面一个底盘。我们知道那个货柜车后面不是有个像拖车一样，嗯、下面有个底盘，对不对？对。他说全美国现在都找不到那个货柜车的底盘，就底盘不够，底盘不够。好，然后人家就问说啊，那个底盘都跑去哪里了？就去找了，就发觉说那个那些货柜车底盘上面现在放上面都放了那个空的货柜。哦、oh. 哦，然后人家就讲说，那你为什么不把这个空的货柜把它卸下来呢？ Uh. 结果那些货运公司又讲说，他们原来都是呃拖着那个货柜车底盘，把这个货空货柜拿到码头去放。对。可是现在既然说货柜码头已经。爆满了,爆了、嗯，所以根本就没地方放、嗯，嗯、<笑>所以就形成一种循环啊、呃嗯，形成一种僵局，好、嗯嗯哦，就是互相在等待
0: 。那这些货运业者几乎就把这些港口当做仓库哦
8: ，也可以这么讲。那这个就是就是造成，我们就讲说这是一个典型的僵局的问题。好、哦嗯哦，那在这种僵局的问题里面，就是说哦，在这个货柜物流系统里面有很多的成员，嗯嗯、哦，有的是做那个呃管那个起重机的、嗯，有的是管那个。呃，那个货柜的、嗯、啊，有的是管那个货柜车底盘什么的。嗯，那彼此在互相等待，哦，那、嗯、彼此在互互相等待的状况下，就产生这种僵局。嗯，哦，然后这个僵局的结果呢，哦，就是通货膨胀。对，哦，那因为美国的卖场它等不到东西进来，东西都在还在那个洛杉矶港的外面。哦，可是，所以
0: 美国的卖场很多地方货架上空空的，然后呢，物价就一路调上去，然后呢，亚洲的供应链出货到西岸觉得很爽，今年出货外销出口创新高，可是其实这些货都没有卖出去，这些货现在都停在港口，把港口当做仓库，是，那将来如果清这些库存的话，会不会订单就少很多
8: ？对，这个很有可能哈。啊、哦，事实上现在还在中国大陆也有一个问题，就是。嗯他们找不到空的货柜来装东西来出口，嗯，哦，所以那我们也看到，就是说货柜的那个运航运的价格一直飙涨，嗯嗯、哦，当然就是以前就遇到这种事情，嗯、我就想说啊，我赶快那个加价，加价总是有人会拿这些钱，嗯、然后这个问题就解决了。可是事实上，你加价事实上还是没办法解决这个僵局的问题嗯，嗯，哦，所以那要解决这个问题呢，其实也没有那么难，其实很简单，嗯、哦，就是说在。美国的沙漠那么多啊，洛杉矶附近就、嗯、呃开车不远就是沙漠了、嗯。你找个地方把所有的那个那个呃货柜车底盘上面的空货柜把它堆在沙漠里面、嗯，然后空出来的那货柜车底盘就可以到洛杉矶港去把所有的货柜运出来。嗯、然后洛杉矶港的那个货柜如果说清空以后，
0: 就不会塞港了，就
8: 不会塞港了、嗯。哦，然后这个就像那个我们在那个在开车的时候，有时候就在。那红绿灯坏了，然后大家就塞在那个地方，嗯，好，然后就突然就是，呃，你只要其中一环解开来以后、嗯，整个事情就会解决掉，嗯，好，那这个是，但是
0: 伟大的美国就这么一年多的都解不开这个
8: ，对，这个就是很奇怪，但是也可以解释哈，这个第一个问题哈、啊，就是说，事实上这个就是呃所谓的那个过度优化的状况，嗯，好。就是说，以前在那个没有疫情的时候呢，所有的这个物流我们都做到最最好的优化，就是说所有的能量、所有的资源我都用到百分之九十，甚至用到百分之九十九。可是遇到疫情呢，就把这个平衡给打坏了。这个平衡打坏以后，这个系统它本身并没有自我修复的能力，它没办法恢复平衡。对，这时候其实需要人来干预。哦，可是呢，美国的政府的那个状况是什么？它基本上是。呃，相对来讲，第一个就是说，他有呃联邦政府、嗯，有州政府、嗯，对，还有洛杉矶的那个市政府，嗯、还有那个洛杉矶港的那个管理的单位，他们彼此的关系就是没办法协调系统。对他们，事实上这个是一个所谓的系统的问题，如果有些人必须有人这样抽离出来，对、嗯，从那个上面去看说啊，我这个个 player 我要怎样去协调、嗯？嗯，可是美国联邦政府并没有出来做这件事情。对。我觉得这个实在是一个非常非常糟糕的事情，已经发生了这么久。这
0: 个事情，我如果是加州州长，我也可不用管，反正你们的货要躺在洛杉矶的港是你们家的事。然后我州长选举，我可以连任就好了。是。然后我如果是那个港口的公司，现在船跟货停在港口，我还可以罚钱没错。你们给我停越久，我越赚钱。是。然后可是这样停下去呢，货价就空空，然后物价就不要涨，然后拜登就可能要倒台。是，事实上、哦，所以港口公司继续这样干，<笑>就跟台电停电一样啊。是，台电如果全台给他大停电了三五次哦，台电也不会倒，是但是陈英文政府可能会倒。
8: 是，<笑>没错。然后那个 Flexport w e 那个呃，有趣的是说 f l e x p o w e r 的那个执行长他就讲说，有一个方法很简单可以解决、嗯，就是依照现在美国的法令啊，嗯、空的货柜最多只能堆六层、嗯。OK，、啊、你只要把那个法令改成说我堆八层、啊，啊，这个结就可以解开了。可是就是没有人去做这个事情、嗯。然后我们看到这个 Flexport 这个执行长的那个、嗯、呃 Twitter 那篇文章呢、嗯，事实上是在将近一个月以前发表的。对、嗯。然后一大堆人安赞。嗯。可是安赞完以后呢，还是没有人去解决这个问题。嗯。所以这我觉得现在美国政府真的是出了一些问题。嗯
0: 、好，我们稍后回来。